0: Hola, hola, amigos, amigas y amigas. El día de hoy les traigo una entrevista con Arina Barrete, quien es una ilustradora mexicana, hace ilustración infantil, ha trabajado con varias editoriales y con varias marcas, y fuera de ello ha trabajado también como freelancer. Y hace unas cosas muy bellas ella. Yo soy muy fan de su trabajo y de ella como persona, la admiro mucho. Hace unas cosas muy, muy bonitas, ¿no? Además de que es una persona muy bella. Entonces, les comparto aquí esta entrevista que tuve con ella, donde hablamos un poco sobre ilustración, sobre cómo es ser ilustrador en México, este tema de trabajar con clientes en el mundo de la ilustración, ¿no? y muchas cosas más en general de esta vida de artista. Y pues ya, espero que disfruten mucho esta entrevista. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Claro, sí, justamente hablábamos mucho de, de este tema de cómo compartir estas cosas que nos hubiera servido mucho nosotros escuchar cuando estábamos en este proceso, ¿no? Esa es una para las las que están en el mismo camino eh, y para las que no. Sí me parece muy importante lo que dices. De la responsabilidad que tenemos. En general, como creador o como creadora... Eh, sí, tiene, pues, lleva res, una responsabilidad. De vas a llegar a mucha gente, ¿no? Sí. Y, y así no llegues a, así como de... Eh, a un montón de personas. Pero si sabes que le vas a llegar a personas... Tienes, de todas formas, una responsabilidad... Con lo que estás poniendo allá claro, afuera, sí, ¿sabes? Sí. Y, y esto que dices... Me parece muy chido también... De la responsabilidad que tenemos nosotras, ¿no? Porque también me parece que es un lugar muy distinto el crear por crear, a crear desde el lugar en el que estoy, de crear desde, por, desde ser mujer sí, en sí. México. No, y en
1: todas <risas> partes, o sea, ahorita pues están como artistas como Mar Maremoto, como este, Malvestida, como un montón de artistas que, que hablan acerca de, de la masturbación, ¿no? Así como que esos temas en la vida yo los hubiera escuchado o los hubiera leído antes, este, o sobre esa complicidad que hay entre mujeres, todo eso ahorita me resuena muchísimo, y, y antes, hace unos años cuando yo tenía redes sociales, así, este, cuando iba en la prepa, cuando iba a la uni, yo no los escuchaba tanto, ni los veía tanto, entonces ahorita me parece como bien, este, bien padre que se toquen esos temas, que se toque con arte, y que de verdad hayan impactado tanto en mí, por lo menos, creo que es algo, es un ejemplo que yo también quiero seguir, que yo también quiero empezar a hacer ese tipo de arte, porque ahorita hago mucho este, arte infantil, yo me dedico a la ilustración infantil, este, okay, okay. pero justo estaba pensando así como que este año le quiero dar con todo, pero también a esos temas que para mí son bien importantes, como esa unión este, de chicas, porque antes yo me consideraba como súper afortunada de que ya sabes, si me junto con un montón de vatos, si me quieren mucho, y no sé qué, pero creo que fui dejando como a un lado como esa complicidad, que te digo, ¿no? Con, con otras chicas, de entendernos, de, de solamente nosotras podemos entender estas cosas que nos están pasando. Entonces, ajá, entonces creo que sí, como artistas pues tenemos esa responsabilidad y, y sobre todo, una vez estaba platicando con mi cuñado de que había niños que me escribían a mi Instagram, niñas, niñas y niños, o sea, chiquitos, que de repente los papás este, me decían, yo estoy manejando las redes sociales de mi hija porque le gusta subir dibujos y te admiran y no sé qué. Y dije, fíjate, o sea, ¿hasta dónde está llegando lo que estás haciendo? ¿Realmente vas a impactar a una niña hablando de que tu cuerpo es este es especial? No hay nada malo con que esté subida de peso, con que seas muy flaca, con... o sea, todo está bien. Ese tipo de cosas no las teníamos antes. Hola Ari. Hola Danae, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? También, muchas gracias. Aquí Ay, no, pues... estás sobreviviendo. <risa> no,
0: pues qué emoción tenerte aquí. Sí, no, estoy muy agradecida de que me hayas invitado, Ay, pues qué, pues qué bonito o sea, empezar. Bueno, pues platícanos un poquito de ti, Ari, ¿cómo eras? ¿Cómo eras de niña? Hoy, oh, pues, según yo,
1: porque quién sabe qué dirá mi mamá, este, pues siempre fui, la verdad, bastante extrovertida, creo. Fíjate que ahora me he dado cuenta que tal vez no lo era tanto. Este bastante extrovertida, este, nunca me faltaban amiguitos, pero creo que siempre fui como, como bastante sensible, sabes, como que me afectaba un montón lo que le pasaba a la gente a mi alrededor, este, de hecho, así, en algún momento se me ocurrió estudiar este psicología y mi mamá así de que ¿estás segura y yo, así de, ¿puedes con eso? Yo así de que creo que no, creo que mejor no. <risa> Y pues sí, o sea, este, siempre fui bastante movida, como que no, no me podía estar quieta y pues sí, básicamente era bastante inquieta, bastante creativa, este, siempre andaba dibujando, siempre andaba jugando, este, tengo una hermana mayor con la que igual este, siempre, pues andaba ideando cómo jugar, me acuerdo que poníamos un palo, este, en, encima de los sillones y era nuestro parque temático, ¿no?
0: Sí. Ay, qué, qué bonito. Y a todo esto también te iba a preguntar, ahora que lo mencionas, ¿cómo fue que descubriste la ilustración?
1: Pues, la primera pintura que tengo, porque nos, mi hermana y yo nos enseñamos a pintar al óleo, pues es desde los nueve años. Tengo un gato horrible, gigante, aparte, mi mamá lo tiene enmarcado y en la sala. <risa> y este, y tenía nueve años y y fue como algo bien padre estar yendo todas las tardes a pintar. Entonces, creo que desde ahí, o sea, eh, he dibujado toda la vida, pero creo que en el momento en el que me di cuenta que quería ser ilustradora, este, yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Guanajuato, pero era como que tenía tarea o tenía, este, ya una vez que salí de, de, la, de la carrera, Tenía trabajo de diseño y la verdad es que era de que oh, ya quiero terminarlo porque ya me quiero poner a, a dibujar y, y así, ¿no? Entonces, este pues esos fueron como indicios que me dijeron así como que esto es lo tuyo. Y aparte, en el 2014, cuando todavía estaba en la carrera, fui a un congreso en Querétaro que se llama Dead Match y este ahí conocí a un montón de artistas y ahí me di cuenta que se podía vivir de la ilustración y fue como mágico, fue como si se hubieran abierto las puertas del cielo para mí. Y este y ahí fue cuando dije, creo que por aquí va, creo que ese fue como la espinita que, que empezó todo.
0: Sí, sí nos pasa. Yo también estudié una, estudié una carrera técnica en diseño. Que no se le asimila mucho a estudiar una carrera, una licenciatura en diseño, uh
1: -huh.
0: pero sí tiene sus cosas, vaya, <ríe> sí tiene sus cosas no, no tan chidas y llegué a trabajar con clientes, obviamente no en una agencia ni, ni en proyectos muy grandes, ¿no? Pero, ay, no, no, ay. no son días que yo extrañe, ay. estoy muy feliz haciendo animación. Sí, yo no sé por qué los clientes de diseño son de
1: repente muy difíciles, a mí no me ha pasado nada malo con clientes de ilustración, ¿eh? La verdad es que todos, este, todos mis clientes han sido súper lindos, agradecen un montón todo lo que haces, así, pero con mis clientes de, de diseño sí le he navegado un poquito. Yo tampoco extraño
0: tanto esa etapa. Claro, y justamente con esto te voy a preguntar cómo ha sido tu experiencia como freelancer en esto, en la ilustración. Oh,
1: pues la verdad, siento que he tenido mucha suerte. Eh, una vez, y este, me dijeron que me, me dieron el consejo porque yo todavía estaba como en entre es que no sé, porque, ¿sabes? te da mucho miedo empezar algo nuevo cuando llevas cuatro años, cinco años estudiando para otra cosa entonces, como que decir, ¿sabes? que ya no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa y es como, da mucho miedo entonces, una vez me dijeron así como que, deja de aceptar trabajos de diseño así, aunque, aunque tengas la necesidad del dinero, deja de aceptarlos porque no te estás concentrando realmente en lo que quieres. Y entonces fue así como de, no manches, tienes razón, y ya, o sea, empecé a rechazar proyectos de diseño y creo que me vi me muy forzada a buscar de ilustración. Este, la verdad, yo me siento muy afortunada porque todas las personas eh, con las que me vi relacionada desde el 2014 en este congreso, en el que te comento, me han ayudado un montón. Entonces, había mucha gente que me pasaba trabajos, y que era de que, oye, ¿puedes hacer esto? O, oye, están buscando ilustradora para no sé qué, así. Entonces, fue la manera en la que yo empecé en el mundo del freelance. Fui muy recomendada por amigos que sabían que tenía la intención de, de trabajar de lleno en esto. Este, así fue como empecé de freelance, y luego pues muchos este, muchas editoriales con las que he trabajado porque me han recomendado, pues me han vuelto a buscar. Entonces... Eh, Creo que por ahí va, ¿no? Como las recomendaciones son bien importantes.
0: Sí, justamente este tema de, de la comunidad que hay en México, que me he dado yo cuenta poco a poco, ¿no? Uh -huh. Pero que hay esta comunidad muy grande y muy bonita de la gente que, no, no me quiero limitar a decir que, que nada más hace ilustración, porque hacen muchas cosas más y está muy variada también, pero es muy bonita esa comunidad que hay, ¿no? Y justamente esto que mencionas de recomendar a los demás, o sea, si sabes que alguien,
1: <risa> que alguien hace
0: algo, eh, apoyen a sus amiguitos, eso es lo que sé que <risa> decir.
1: Sí, la verdad es que está bien padre. Yo llegué a escuchar, así llegué a escuchar comentarios que decían, no, que los ilustradores o los animadores, que son bien malas personas, que son bien presumidos, que no sé qué, y yo sé que yo no sé, o sea, qué clase de personas has conocido, pero yo me he encontrado de verdad personas bien increíbles en este medio. Y así de que todo el mundo se apoya y de que todo el mundo te dice los secretos más altos de la cadena, no sé, te lo juro que para mí ha sido una experiencia bien padre, no nada más profesionalmente, sino la conexión con las personas que yo tengo, este que son ilustradores que trabajan en el medio, Está bien padre porque nos entendemos desde nuestros sueños hasta nuestras ansiedades, inseguridades, así, y pues todos tratamos como de empujarnos, ¿no? Así como que
0: todos pueden, todos pueden. Claro, es que aparte también todos padecemos de lo mismo, <risa> vaya, a mayor o a menor medida, pues vas con uno y es como, no, pues tiene la misma inseguridad que tú sobre cierta cosa, sobre tu trabajo, Ajá. Entonces está bien chido justamente este apoyo que hay porque, pues porque te entienden, ¿sabes? Eso está bien bonito. Sí, sí
1: está bien padre porque justo, o sea, nos este es así como que tanto eso nos entendemos de nuestras inseguridades que está bien chistoso de repente, así como que, es que no sirvo para esto. Y la otra persona, no, eres increíble, yo no sirvo para esto. <risa> sí. así todos de que, no,
0: pero tú, no sé qué.
1: Es muy cagado como este, pues todos somos fans de
0: todos. Así es. Eso está bien chido, la verdad es que sí. Y justamente con este tema, ¿cómo ha sido tu experiencia a ti, para ti de crear como mujer en México?
1: Pues fíjate que justo el año pasado y este año este, me he dado cuenta como de la responsabilidad que tenemos como mujeres y sobre todo como artistas, no nada más como ilustradoras sino también como Mujeres músicos, este, mujeres que hacen escultura, artes plásticas, tatuajes y así. Eh, para mí, creo que estos dos años que he estado más en contacto con grupos feministas y así, es, fue como una cachetada de creo que tienes que hacer algo que valga la pena para nosotras. Y me refiero a que eh, ahorita siento como la responsabilidad de dar información buena, de dar un ejemplo bueno. Como mujer, ¿no? O sea, si yo hubiera tenido como todas estas influencias este, de artistas como mujeres, creo que no hubiera cometido muchos errores, ¿no? Creo que no me hubiera dejado sufrir violencias, eh, creo que hubiera querido, querido más mi cuerpo, me hubiera relacionado más con mujeres, es, y creo que todo esto es, este, ha sido lo que me ha dejado esa experiencia como mujer artista. Como dar esa información que le va a llegar a alguien que lo está necesitando.
0: Efectivamente, sí, se me hace bien bonito eso, justamente el alcance que tú tienes. Ahora con la ilustración infantil, eso es que, ay, esa es una herramienta de, de mucho sí, poder. Vaya. totalmente. Sí, y, y justamente con esto que dices, a mí me parece muy sorprendente la forma en la que se ha manifestado eh, el feminismo. Por lo menos en México, ¿no? Te puedo hablar desde uh -huh. ese lugar. Yo sé que en otros lugares del mundo también. Pero en México, particularmente, me sorprende mucho cómo se ha manifestado a través del arte. Se me hace una cosa muy, muy bella y muy maravillosa. O sea, obviamente, a veces son, son cosas que impactan mucho. Últimamente me he metido mucho hacia la uh -huh. música, ¿no? Y con eso me refiero a que escucho como tres canciones feministas <risa> diarias, pero las disfruto mucho. Eh. Y obviamente te dicen cosas así bien canijas, pero, pero es la neta, es lo que está sucediendo y no estamos exentos de la realidad que estamos viviendo como creadores y como Sí, creadoras. la verdad es
1: que cala mucho de repente encontrarte con información real, ¿no? O sea, como que cosas que ignorabas y que de repente te cae el 20 porque escuchaste una canción o porque viste una ilustración y es como, wow o sea... Sí, es de mucho impacto. Para mí ha tenido, es, te digo, estos dos años han sido como una revelación bien canija, bien pesada, así como que de repente te pones súper triste de estar escuchando todo lo que está sucediendo, ¿no? Y, y creo que el arte, ajá, creo que el arte nos ha ayudado mucho a expresar cómo nos sentimos con respecto a la situación y nos ha dado la oportunidad de dar soluciones, o de por lo menos decir, no está sola
0: claro, justamente se iba a decir sí, 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 de darte cuenta de que no está sola de que de que ahí están las demás eh, no solamente observando y escuchando, ¿no? pero ahí están las demás apoyando. Sí, todo.
1: no manches está bien
0: duro sí <risa> la verdad es que sí sí son a veces realidades medio duras pero bueno, bastante, ¿no? Pero lo que está muy padre y lo que yo estoy disfrutando mucho de esto eh, bueno, no no disfrutando necesariamente, sino que estoy rescatando mucho de todo esto es es que le están dando voz a través de estos medios, a a estas historias que no habían sido contadas, ¿sabes? Eso se me hace muy increíble. Sí,
1: el hecho te digo, o sea, eso de sentir que no estás sola en un montón de violencias, no nada más, ya deja la, como las más feas sino desde las más pequeñas. Como no sé, el hecho de que te haya violentado un novio chantajeándote, ¿no? Como emocionalmente. Ya desde ahí como que o sea, esas cosas te pasan y te sientes bien bien tonta o así y luego ya dices así como que, "Oye, no es todo un círculo de gente a la que le está pasando. Este, vamos a hacer algo." Vamos a decir que no te tienes que dejar, vamos a decir que, que salgas de ahí y que vas a recibir apoyo, ¿no? O sea, como dejar de vivir ese tipo de cosas sola es, es muy poderoso.
0: Sí, efectivamente, la verdad es que está bien bonito todo ese uh -huh. rollo. Y ¿cómo ha cambiado tu proceso eh, creativo con esto? Con este tema feminista, una vez que ya tienes esta idea más completa, ¿eso ha afectado en tu proceso creativo?
1: Pues creo que en los temas. Creo que antes era contar historias de otras personas, este, sobre todo pues de niños, porque realmente yo, yo me dedico a eso. Este, ahorita quiero empezar a contar historias de las demás chicas de mí, de mi mamá, de, mis her de mi hermana, de mis primas, de mis, de, de mis sobrinas, no sé, o sea, creo que el proceso ha sido más como emocional, o sea, el hecho de cómo han cambiado las cosas, mis intereses, de que quiero impactar de una manera positiva a la sociedad sobre lo que está pasando ahorita, entonces, creo que por ahí va como... Me siento más valiente al contar esas experiencias en un, en un dibujo. Siento que no voy a ser juzgada, siento que, que puede ayudar. Claro, eso es bien
0: importante. ¿Sabes qué otra cosa que, bueno, a mí por lo menos me, me pasa? Que consumo más contenido de chicas que... Que antes nada más consumía por consumir. Yo me acuerdo que... Yo siempre he leído mucho toda la vida. Y... había salido como un video o un documental. No, creo que era... Bueno, no me acuerdo muy bien qué era. Pero el caso es que era que fueras a tu librero y vieras cuántos libros eran... Cuántos libros tenías escritos por hombres y cuántos tenías escrito por, escritos por Ajá. mujeres, ¿no? Y en el caso de muchos era... Era que habían muchísimo más de hombres que de mujeres. Y eso es inconsciente porque pues, bueno, no sé, esa es mi opinión. Yo rara vez me fijo en el autor, a menos de que me guste mucho, mucho el autor o la autora, me fijo más en el libro. Y, y fui yo a mi librero, yo me acuerdo que estaba chavita cuando hice esto, o sea, tendría yo como unos 13, 14, y fui yo a mi librero, a contar cada uno de los libros que tenía en ese momento, y fueron 50, 50. Eh, pero desde ahí, a veces es inconsciente este tema de, de qué es lo que consumimos, ¿sabes? Es algo que ha sido muy sonado últimamente, pero me parece muy importante también Pues es que creo
1: que eso es también porque por la publicidad que recibimos, ¿no? O sea, si estuvieras escuchando como más de autoras mexicanas, este me no mexicanas, y sí, mujeres pues, <ríe> en general, este creo que también consumirías más, pero una vez leí una imagen en Facebook <ríe> que decía anónimo antes significaba mujer, autor anónimo, y dije, no manches, es cierto. O sea, nosotros qué teníamos que hacer para publicarnos, qué teníamos que hacer para resaltar, era ocultar nuestro, nuestro género. Entonces, creo que eso de, de los libros que dices, por ejemplo, es, yo he escuchado de un montón de, de autores hombres y mujeres como bien contadas, que tengan publicidad, o sea, no que no que existan, sino que tengan la publicidad que tienen los hombres, ¿no? Entonces, por eso siento que consumimos más, porque es inconsciente. O sea, escuchamos tanto el nombre de un vato que lo compramos, lo consumimos. Y de las mujeres, no,
0: no se escucha tanto. Eso me parece muy importante, muy importante reflexionarlo, la verdad. O sea, no es que esté mal eh, consumir contenido hecho por hombres, claro sí, no. eso. Sino, este, pues, fijarse que de quién estamos consumiendo más no de dónde viene sí
1: y te digo o sea puramente pues, la sociedad es la que nos está diciendo que consumamos y vivimos en una sociedad patriarcal no, no, efectivamente es, es, porque así los se es. están diciendo que consumas gatos, este, y pues, sí. Ajá, pues y, sí y es inconsciente y claro que no tiene nada de malo porque hay escritores y músicos y, e ilustradores hombres que son increíblemente buenos y que son buenas personas pero creo que sí como dices es importante reflexionar por qué estamos consumiendo más esto porque vivimos en una sociedad patriarcal
0: así es pero igual es eso es lo que está muy chido también que estemos que están surgiendo más creadoras mujeres eh, haciendo cosas de mujeres sí. para mujeres sí. eso eso está, sí, muy sí, chido. está bien
1: padre eh, estar siguiendo este, artistas mujeres porque realmente te, te impacta mucho como lo que están diciendo. Cómo están alzando la voz. Te inspira y te dice como que tú también puedes poner tu granito de arena hablando o dibujando o componiendo música. No sé.
0: Eso está muy padre. Eh, Con todo esto, ¿qué herramientas a ti te han servido como ilustradora en este proceso?
1: Pues aparte de, de empezar a conocer este pues más artistas, mujeres, creo que una herramienta importante para mí ha sido como los, los, este, los eventos, está el Pixel que es un evento muy bueno, por si no hay sí. este y rodearte de todos estos artistas, es lo que decíamos de, de esa comunidad eh, de artistas, no manches está increíble, yo me siento muy inspirada y cada que llego de pixelar o cada que llego de algún evento es así como necesito crear, necesito hacer algo importante, necesito necesito inspirar, necesito dar, ¿sabes? Como está muy loco cómo te embarras de toda esa energía super positiva.
0: Sí, eso está bien chido. Yo no he ido al pixelat de en, en persona. ¿Ah, que la del año pasado online? <risa> porque Sí, sí, fue la del año pasado en línea y, y estuvo bien bonita, la neta es que la disfruté mucho, oh, con sí, todo y que fue en línea. muy padre. Hubo uh, uh, artistas súper este, interesantes. Sí, sí es un evento que vale mucho la pena, independientemente de si están en el mundo de la animación o de la ilustración, es un... Sí, es sobre un lugar todo por la
1: gente que conoces. O sea, de repente pues yo sí. no entro mucho a las conferencias que son de videojuegos, porque ahí sí se aleja muchísimo de, de lo que hago. Entonces, aunque los admiro mucho, pues realmente aprovecho el tiempo también para, para estar con las personas que quiero, ¿no? Porque son amigos que nos reunimos cada año ahí, que vienen de Monterrey, de Yucatán, este, de México. Yo en ese entonces iba de Guanajuato. Este, y aprovechar el tiempo, pero... Me daba cuenta que a veces, o sea, entre las chelas, entre las pláticas, había, tengo amigos que son muy talentosos y que de repente te estaban enseñando cosas y, y te estaban diciendo, este, no, es que cuando abres, este, cuando abres la página, la... La, tiene que estar de este lado, como la ilustración más fuerte, porque es cuando te vas a sorprender más, que no sé qué, y de repente escuchabas un montón de tips de todas las personas que estaban echándose una chela, que estaban platicando súper este, normal ahí, y decías, así como, bueno, a mí, creo que esa parte me, me sirve mucho, cada año, en cada evento, cada que veo mis amigos, porque te dan mucho conocimiento. Entonces, Sí, sí, algo está bien padre, pues es conocer a la gente, conocer más artistas, animarte a escribirles, animarte a acercarte, preguntarles, oye,
0: ¿cómo estás? ¿Sabes? ¿Quieres una chela? Sí, la neta es que sí, son muy buena onda. O sea, a veces se intimida un poquito como eh, ver el trabajo de una persona y no conocer a la persona, pero siguen siendo, sí, sigue siendo sí. humanos, vaya. Y, y son bien chidos, la mayoría... Digo, nunca he tenido una experiencia con algún artista que diga como, hay que horror uh -huh. de persona. Pero sí, animes a escribirles, es, es muy bonito. Sí, y todos todo te contestan bien. Sí, a no? donde, o sea, donde yo sea también.
1: <risa> este, todos son como muy cálidos. Entonces, creo que el, el conocer a artistas también pues, te da como mucha ventaja porque aprendes un montón de ellos. Y no precisamente de que te sientes y les digas como que, dime cuál es el secreto. Pero ellos solos te van platicando como cómo han logrado estar en donde están, cómo han logrado tener trabajo, este cuáles son sus tips. O sea, los estás viendo dibujar y estás aprendiendo de ellos. Entonces, sí es importante como que te acerques. A, a, por lo menos a mí me sirvió muchísimo.
0: Sí, la neta es que sí sirve mucho hablar a la gente. O no sí.
1: tengan miedo a la gente. No, no muerden
0: <risa> O sí, pero ay, solo si tú quieres <risa> Sí es, es muy bonito cuando conoces otros artistas de diferentes áreas. La verdad es que también te llena mucho de de te comparten muchos sus procesos y eso se me hace bien chido. Eso te suma mucho saber los procesos de las demás personas. Entonces a esto te pregunto a ti ¿cuál es tu proceso? Mm, mi proceso
1: ahorita es ¿qué quieres contar? O sea sobre todo, de repente es difícil saber qué poner en tu, en tu portafolio, ¿no? Para mandar, en mi caso, editoriales o agencias o así. Mi proceso es contar una historia a través de una ilustración. Que cuando tú veas la ilustración, te preguntes, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué este niño está triste? ¿O por qué esta niña está viendo este frasco que contiene este una mariposa? ¿Qué sucedió? ¿no? Dentro de la ilustración, ¿qué está sucediendo? Es importante eh, para mí ver ilustraciones que te hagan preguntarte esas cosas, o también eh, con las que te identifiques, ¿no? Hay, este, no sé, el dibujo de alguien triste que está viendo la luna, ¿qué está sucediendo? ¿qué le pasó? Todo eso es para mí un proceso de pensar, ¿qué quiero comunicar con esto? ¿qué qué impacto puede tener, qué historia te está contando. Creo que siempre así, cuando voy a empezar a una ilustración es, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiero contar? ¿O qué quiero que sientas cuando veas esta ilustración? A mí me pasó que cuando salí de la universidad, pues era así como, que sí, sí, voy a ser ilustradora, porque, <risa> porque sé dibujar. <risa> y era como, y hacía monitos y, y me quedaba bien pero era como, no me dicen nada, ¿cómo los vendo? ¿Cómo hago que la gente se interese en lo que estoy haciendo? no Y entonces, eh, pues muchos amigos me ayudaron a definir como ese tipo de cosas, este, clases que tomé, que están buenísimas en doméstica y en Creana, que te decían, cuenta, cuenta algo, cuenta cómo te estás sintiendo en este momento, ¿no? Cuando, cuando empecé a crear como ilustraciones más complejas, fue porque tuve como una etapa medio sad, y entonces este dibujaba muchas chicas sad, así como todas tristes y así, y me di cuenta que estaba contando cómo me sentía, y que había gente que se estaba identificando con esto. Y pues, sí, creo que el secreto al menos para llegar como, como, como al mundo del de de cómic, de editorial incluso de publicidad, es cuenta algo con tus imágenes.
0: Claro, eso está muy muy chido. Yo creo que aplica para cualquier medio uh -huh. visual. Audiovisual. Sí, la, porque la... la música
1: también te hace sentir. ¿no? <risa> Pero... <risa> la casera está ahí triste y no sé ni qué dice.
0: <risa> Pero sí, saber el qué voy a contar con esto y por qué es necesario ponerlo uh -huh. es muy importante. Efectivamente, <risa> así, es, así es la situación. Sí, es tan fuerte. <risa> Porque bueno, no somos muy conscientes de esas cosas. Y bueno, para ir cerrando esto, dinos, ¿qué sigue para Ari? Pues
1: ahorita, este darle mucha importancia al tema feminista, para mí. Creo que realmente necesito hacer eso, es como, me surgió como esa necesidad de sentir que apoyo a otras mujeres y que es el, es mi granito de arena no este conseguir claro. también eh, ahorita ando viendo de conseguir como un agente para poder seguir trabajando en los libros para niños porque pues también eso eso para mí es importante no como dejar una buena infancia este dar un buen ejemplo y así y creo que lo puedo lograr a través de esto es poner el granito de arena en el mundo para que sea un lugar mejor si es como un propósito que tengo y pues a ver si consigo a la gente o lo hago por mi cuenta este, habrá que descubrirlo porque yo tampoco sé
0: <risa> no, pero está muy chido están muy chidos esos proyectos yo igual traigo ¿Sí de uno <risa> más en mente Nada más ahí está. Eh, justamente para el 8 de marzo dije, ah, todo febrero me la pasaré planeándolo y haciéndolo estratégicamente Ay, para padre. tenerlo listo. Pero pues mira, sí, ahí qué vamos. padre, ¿puedes decir de qué es? O, es, o todavía está así como... Ajá. No, sí sé de qué es. No,
1: lo descubriremos. Pero...
0: <risa> Ándale, sí. O sea, va muy va muy de la manita con Oy. el tema del podcast.
1: No, está es súper padre es que tener espacios de, de poder hablar de estas cosas, ¿no? Y que tengan un poquito más de difusión.
0: Sí. Sí, la verdad es que ha sido un proyecto Ay, muy sí imagino, muy divertido. Muy padre. Pues muy bien. Vamos ahora a las secciones. ¿Te parece si tú comienzas con la primera, las recomendaciones de artistas? Ah, pues, <ríe> hay tantos artistas que quisiera recomendar este la mayoría la verdad
1: son mis amigos <risa> justo por eso ¿no? porque nos tenemos que apoyar así pero pues está Gaby Cermeño que ha sido como mi hada madrina aparte de que es una artista increíble, ella me ha ayudado muchísimo este Norita Feliz que también sus ilustraciones son así de los super feelings de, de cómo te sientes emocionalmente creo que Norita es una artista que se puede expresar muchísimo, este, y que te hace sentir súper identificado, para que chequen su trabajo, está bien, bien bonito. Este, Carlos Ayas, que aparte de un ilustrador pues es mi novio, <risa> Este, y que también, este, también aporta mucho con, con sus historias, así como supernaturales así como, no sé, te hace sentir muy bien como ver su proceso de trabajo, y pues, Está Gema Román, Vane Morales, este, Dani Cortés, Maya Cohete. Ellas son ilustradoras. Este, pero hay, hay este, varios artistas, músicos que este, pueden encontrarlos como Scarlan. Está en, en Instagram como su proyecto se llama Pardo, que es una banda súper buena, eh, Chuy Morales, que tiene una marca que se llama Macheteros, Y les recomiendo a estas personas, no nada más o sea, porque son mis amigos, sino porque también son muy buenos y porque apoyan mucho y dan mucho como, como a la gente. No, y podría irme de largo, así ya artistas pues muy grandes, pues Beatriz Blue, Loish, que son este que han sido mi inspiración toda la vida. Y pues, espero que busquen algunos. este Siendo en todos modos, en mi Instagram, en las historias, siempre estoy compartiendo trabajo de otras personas. Y por ahí pueden ver como más artistas recomendados.
0: ah <risa> pues muy bien. Sí, justamente me quitaste. O sea, hay varios que me mencionan, pero pero está bien. Hay muchísimos más. Justamente mencionamos Omar, aquí a Marmara. Sí, botos, buena, mal muy, muy buena. Malvestia también mal vestida es muy chida. Eh, voy a mencionar a una que a lo mejor no es tan conocida. Es una chica que es muy joven. Ay, que es más joven que yo. <ríe> ella es de, ella es de Jalapa, Veracruz y se llama Sofía que Creo que eh, está igual en Instagram, si sí, no me estoy equivocando. Igual es ilustradora. Ella hace estas cosas que son como conciertos ilustrados así, ah, ¿eh, ¿no? Ajá. Eh, tiempos pues... de pandemia. Eh... ¿Y ¿Qué más hace? Y últimamente se está metiendo a tatuaje. Igual menciono, hago paréntesis informativo de que Carlos eh, Saya es el que acabas de mencionar, Ajá, también, sí, hace, sí. también tatúa hasta donde sé. Y están bien bonitos sus tatuajes. Igual en tiempos prepandemia. Sí, hasta donde. La pandemia
1: nos ha frenado muchísimo. Y Carus también, y este también es ilustradora, también es este tatuadora. Y pues, sobre todo, ahorita. Eh, las chicas que se sienten más cómodas con tapadoras mujeres, pues ellas así como la opción más increíble del mundo, la verdad.
0: Sí, eso está muy chido. Entonces, pues bueno, ahí, ahí estuvieron las artistas. Si no siempre para pueden que estar
1: gustan? viendo, les, como les comento, así como mis historias de Instagram, siempre estoy subiendo trabajo de otras personas.
0: Sí, eso está también muy chido. Bueno, eso <risa> lo voy a mencionar en el siguiente, en el siguiente punto. Eh, bueno, este Tú dime Es, dinos, tus es, consejos, es que no le teman al SAT.
1: <risa> <risa> está, está bien feo. <risa> Qué, Qué buen consejo. consejo. Pero no, <risa> que no les dé miedo. Con un buen contador lo pueden lograr. Es, <risa> a, a mí me dio pancaje. Te lo juro que duré como meses, así. En, y que creo que ya me tengo que dar de alta. Y, y fue como... Pero es que me da mucho miedo... Eh, darme de alta y no estar ganando dinero, y no, así como constante, pero sin, sin darme de alta en el SAT, no puedo conseguir trabajo porque todos te piden como este, las facturas, no sé qué, y pues no le tengan miedo, lo, lo sacan, lo pueden sacar. no si sí está pues, pues feíto, así como <ríe> tener que pagar los impuestos, pero tampoco... O sea, sí, creo que cuando aceptas esas responsabilidades, también te abres muchas puertas. No le tengan miedo al SAT y sean buenas personas. Eh, pongan su granito de arena a que estemos todos en un lugar mejor. Si alguien les pide ayuda, ayúdenlo. Este, si pueden aportar de cualquier manera, en cualquier lugar, háganlo. Porque tus acciones sí se van regresando, no tanto como el karma, pero la gente se fija con quién se está relacionando y si te ven eh, como muy abierto a ayudarles y si te ven como muy dispuesto la, las oportunidades llegan. Ayuda mucho ser buena persona ayuda mucho en tu vida profesional. Así es. Ser un buen amigo, sí. ser este un buen artista, sí. quedar súper bien, siempre queden bien con las personas que te están contratando.
0: Sí, la neta es que eso sí sí sirve mucho, es muy útil. Y ser buena persona, ¿no? Es útil, es útil para todo el mundo, es útil para los sí, demás sí. y es útil para ti. Entonces, sí, ese es sí. muy buen consejo, la neta. Eh, el mío iba a ser eh, que justamente ah. sigan artistas mexicanas <ríe> o latinoamericanas también eh compartan su trabajo, ¿no? Denles likes, déjenle ahí un coment un comentario, aunque sea chiquito, ¿no? Aunque sea muy Ah, rique. Sí que los se, se a mucho, corazón, o lo
1: que sea. Sobre todo porque ya es que el algoritmo de Instagram está como sí. todo loco. Este, esos, esas acciones de poner un corazoncito, de poner una estrella así, ayuda.
0: Claro, de compartirlo también, eso es muy útil. La neta es que sí, sí lo es sí. Y, y se aprecia mucho. Digo, no es mi caso, pero sí, no, eso es muy poder
1: recibir apoyo, porque uno siempre está con la ansiedad y con las dudas y con el de hoy oh, mi trabajo no es suficiente. Y luego cuando hay gente que te pone que es bueno, se siente bien padre, te inspira un montón. Así que en, su, en sus manos está que no acabe sí. nuestra carrera.
0: Efectivamente, así es. Ay, pues muy bien, muchísimas oh, gracias, no, muchísimas Ari por, gracias por esta por entrevista. Invitarme
1: y por crear este espacio para más personas.
0: Sí, ha sido ha sido muy bonito. La verdad es que eh, esta es la primera entrevista que hago. Una vez de que una vez que ya lo saqué, porque pues a lo mejor no lo sabían, pero esto ya lleva planeándose un buen rato. Y hay muchos episodios que grabé previo a sacarlo. Entonces oh,
1: es no muy distensión. No diferente verdad es verdad que Yo estaba
0: muy nerviosa porque es la primera vez que hago esto. Pues mira, íbamos sí. aprendiéndole. En el camino. Igual pierden el miedo a hacer cosas. O sea, esto a mí me daba mucho miedo, pero pues ya... Sí, con todo mi miedo. Con todo y y conoce de
1: sí. gente. O sea, como que siento que son proyectos que valen mucho la pena a nivel personal también. Como que te acerca a personas sí. que quieres conocer o que tienen los mismos intereses. Es todavía padre. Ya cuando nos veamos en el Pixelat ya va a ser así que... <risa> <risa> sí, así
0: es, cuando, cuando haya el Pixelat. <risa> En persona, pues muy bien, muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos estaremos escuchando el siguiente
1: episodio.
0: Bye.